1: Volverá, yo sé, ya... Muy buenas tardes a todos, que gozo grande saludarles, bendecirles y darles la bienvenida a este su programa Una Voz de Esperanza. Me gozo de poder estar aquí una vez más con ustedes, poder desearles lo mejor, la bendición de Dios para cada una de sus vidas. Saludando en esta hora a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Todos los que hacen posible que esta programación llegue hasta ustedes. Dios les bendiga y Dios bendiga su vida, querido oyente. El objetivo de este programa principalmente es honrar a Dios, por supuesto, agradecerle porque Él es el que nos da la vida y lo permite todo. Pero también eh, bendecirle a usted, mi hermano, mi amigo, siervo, sierva del Señor. Apoyándonos en Dios cada día, cada instante fortalecidos en dios eh, sabiendo que de él recibimos todo él es el que nos da la vida nos da la salud nos da las fuerzas y por su gracia y por su misericordia estamos de pie es por esto que confiamos en él y nos disponemos a poner todo en sus manos bien de esta manera les invito para que empecemos con una oración pidiéndole al señor que nos bendiga pidiéndole al señor que se glorifique y por ende Presentando cada necesidad, me gusta mucho una palabra que el apóstol San Pablo escribe a los filipenses. En su capítulo número 4, versos 6, dice, Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es un llamado maravilloso, un llamado precioso donde nos dice, por nada estáis afanosos. Y saber que hoy el afán, la ansiedad, la preocupación es tema natural y cotidiano en cada persona. Pero el Señor quiere darnos paz y tranquilidad y descanso. Por eso vamos a orar, vamos a cumplir esa palabra presentando al Señor cada necesidad y cada petición. Pero antes de orar eh, nos apoyamos con un texto de la palabra que nos bendice grandemente y obviamente nos respalda en nuestra oración. El salmista David declara y dice en el Salmo 34 y el versículo número 4 Busqué a Jehová y él me oyó. Y me libró de todos mis temores. Qué bonita palabra. Que el buscar a Dios da resultados. Dice, busqué a Jehová. Él lo buscó en oración. Él lo buscó en súplica. Él lo buscó eh, en una actitud de reverencia, diciéndole Dios, ayúdame. Pues por eso da testimonio y dice, y Él me oyó. Y me libró de todos mis temores. Mire que la presencia de Dios nos da libertad plena. Pero luego... Hay un testimonio que ya nos ayuda a entrar usted y yo, mi hermano, mi hermana, mi amigo y cada persona que me escucha puede entrar y, y, y disfrutar de esta bendición. Pues dice los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Quiere decir que el que mira a Dios, el que reconoce a Dios, el que entiende que Dios es bueno y se acerca con fe, Va a obtener respuesta. Los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Y dice el salmista, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Así que vamos a declarar esta palabra y vamos a orar. Y Dios nos va a librar de toda angustia. Dios nos va a librar eh, de todo temor. Y Dios nos va a sanar en la enfermedad y, y Dios se va a glorificar en nuestra familia y... En aquello en que anhelamos un milagro, va a traer paz al corazón, va a traer consuelo al que está triste. Así que le invito para que me acompañe y oremos a Dios y, y declaremos la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Oremos, Padre y buen Dios que está en el cielo, le damos gracias. Es una bendición contar contigo y en esta hora implorar su nombre, pidiendo bendición, pidiendo al cielo la ayuda divina. Gracias por cada persona, ya la distancia, cada hombre, cada mujer, cada uno en el lugar que se encuentre, Señor, y cada uno en su condición. Pues nos acercamos en fe, diciéndole primeramente, Dios, perdónanos, lávanos con tu sangre preciosa, pero también recibe nuestra plegaria. En este momento ofrecemos en gratitud, porque tú nos da la vida y la salud, nos provee de lo necesario, y hasta aquí nos ha sostenido. Porque tú permites que en este momento estemos... Pidiendo al cielo la ayuda es una bendición. Por eso presento cada petición y cada necesidad de cada persona. El milagro que quiere, la sanidad, la intervención divina. Obra, Señor, en, en cada uno. En el área donde necesita el milagro, aquella persona que necesita sanidad en su cabeza. Aquellos que sufren de esas migrañas fuertes y que hay peticiones en esta hora por personas que necesitan ese milagro en su cabeza, Señor, obra de una manera especial en sus articulaciones en sus piernas en sus brazos en sus espaldas esos dolores terribles que quitan la tranquilidad y el sosiego de las personas sánales señor y tomando la autoridad de tu palabra reprendemos toda enfermedad reprendo la enfermedad de los cuerpos y declaro a cada persona libre de todo azote de dolor libre de toda atadura y todo ataque maligno dios lo declaro en jesucristo Padre, y declaramos bendición para nuestro país, Colombia y el mundo. Bendícenos, Dios. Tú eres el único que puede ayudarnos y que puede, Eterno Señor, intervenir en, en toda la problemática que hay, Dios, a nivel mundial. Padre, pedimos la bendición. Eterno Señor, pido que bendiga esta emisora y los medios por los cuales este programa se realiza. Bendice mi vida y ayúdame a transmitir una palabra edificante, una palabra de bendición. Lo declaramos en Jesucristo y damos muchas gracias. Amén. Amados, confiemos en Dios, el único que puede ayudarnos, el único que puede levantarnos, el único que puede obrar milagros grandes, porque necesitamos el mover de Dios, necesitamos la ayuda bendita de Dios. Por eso oremos con fe. Hay una palabra ya en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado y oraré y buscar en mi rostro. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Pero hay que orar al cielo, hay que clamarle a Dios, hay que pedirle a Dios que nos ayude y que nos bendiga. Y yo estoy seguro que él se va a glorificar. Así que no solo la oración del programa, sino en nuestro devocional secreto allí cuando tenemos intimidad con Dios. Recuerde que hay una promesa extraordinaria de la palabra que dice ora a tu Padre en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios se va a glorificar a su favor por esa oración que usted hace a solas allí, por esas lágrimas que, que usted derrama a Dios suplicándole bendición, Él se va a glorificar. Y eso por lo que usted está pidiendo, por lo que usted está clamando, usted va a ver el milagro realizado en su vida. Así que confía grandemente en Dios, plenamente en Dios y Él hará. Amados, quiero recordarles a todos eh, nuestro trabajo allí en Pie de Cuesta. Estamos ubicados en la carrera séptima, número 371 del barrio Amaral. Aquí tenemos un programa durante la semana y el día martes. Nos reunimos a las 7 de la noche para orar, para pedir al Señor que se glorifique a nuestro favor. Es, es, es necesario, amados, doblar nuestras rodillas y clamar al cielo bendición. Así quien pueda visitarnos... Recuérdelo, el martes, siete de la noche es culto de oración. El jueves, siete de la noche, un culto con enseñanza bíblica. Y los domingos, el día del Señor. Tenemos culto a las nueve y treinta de la mañana para toda la familia. Un culto especial, maravilloso. Y a las cinco de la tarde, otro maravilloso culto. Así que elige el horario en que usted le quede más fácil y visítanos. También, si desea llamarnos, recuerda nuestra línea telefónica, 318-767-95. 37. Amados, porque necesitamos buscar de Dios, necesitamos buscar la ayuda bendita de lo alto, necesitamos eh, estudiar la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, es el manual de Dios para nosotros. Es la palabra de Dios la que nos acerca a Dios y nos conduce por el buen camino, para llegar a la patria eterna, para alcanzar la salvación, para alcanzar la vida en Dios. Así que edifiquémonos, y aquellas personas que por su salud o por las distancias o las razones de fuerza mayor que no pueden congregarse les bendigo y es un gozo pastorearles a través de este programa y fortalecerles en su fe y en su vida espiritual y en su relación con Dios y les motivo a permanecer y tener ese, ese encuentro con Dios. Esa cita en esta hora todos los días, recuérdelo por Radio Melodía 1080 AM, a las cuatro de la tarde, de lunes a viernes, llegamos hasta su casa con esta programación. Pero también los que nos siguen a través del Facebook, Radio Melodía Bucaramanga, es la cuenta en Facebook para que usted nos pueda seguir y pueda edificarse y, y pueda compartir inclusive con otros la Palabra de Dios. Bendigo a todos los que se conectan a través del Facebook y, y son edificados. Y de esta manera prepararnos o estar listos, porque yo creo que hoy no es tiempo de decir hay que prepararnos, hay que estar listo ya, hay que estar preparado ya, porque Cristo está a las puertas. Amados, el Señor está pronto a venir por su iglesia. Todo lo que está pasando en el mundo, lo que uno conoce y lo que desconoce, porque hay temas que para uno pues no son de, de, de importancia o tal vez no nos enteramos, pero amados, en el mundo están pasando cosas tremendas, cosas terribles. A veces nos enfocamos en el problema de, de nuestro país y obviamente sí tenemos problemas graves en cada país. Pero a nivel global, a nivel del mundo, hay problemas serios. Hay guerras o una guerra potencial que se quiere desatar. Y el mundo está, entrado, está entrando perdón, en un caos tremendo de, de falta de productos. La productividad de la tierra la productividad de las fábricas, no abastece hoy la demanda que hay. Amados, vamos a llegar al tiempo profético, donde el profeta Ezequiel habla y dice que para el tiempo del fin, para el último tiempo, los hombres sacarían su plata y su oro y lo tirarían a las calles y le dirían esta plata y este oro no me pudo salvar de, de, de la miseria, del hambre, de, de la enfermedad. Amados, qué terrible y qué tremendo cuando una persona tenga dinero, pero no haya el producto que quiere comprar. Quizás tenga el dinero para comprar comida, pero no hay comida. Quizás tenga el dinero para comprar un auto, pero no hay autos. Amados, esto no, es, esto no es novedoso. Esto es algo que se está viviendo ya. La escasez, la crisis mundial que se está viendo. Y la crisis mundial no es precisamente solo falta de dinero, porque le vuelvo a recordar, puede haber dinero, pero no haberla. La, la materia prima o el producto que cada persona requiere. Entonces son señales contundentes, firmes, que nos muestran que la palabra no se equivocó en lo absoluto, porque es que no es palabra de hombres, es palabra de Dios. Amados, eso indica que Cristo está a las puertas. Eso indica que pronto nos iremos de esta tierra. Pero el Señor vendrá por una iglesia gloriosa, por una iglesia santa. El Señor vendrá por aquel hombre y aquella mujer, que entregó su corazón a él. Pues el texto profético como tal dice que sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos seremos transformados. Pero habla de aquellos que tenemos a Cristo en el corazón. Por eso, querido hermano, querido amigo que me oye, rinde tu corazón al Señor. Aquel que ya es cristiano y que ha nacido de nuevo, permanece en Cristo. Permanece en su fe, persevera hasta el final. Y aquella persona que no ha recibido al Señor, al final del programa estaremos orando por su vida. Y yo le acompañaré y le guiaré en una oración para que usted le pida perdón al Señor. Y aquella persona que tal vez se ha apartado de Dios, vuelva a Dios, vuelve a Cristo, busca de Dios. Amados, busquemos la salvación, es lo más importante. El apóstol San Pablo dice, ocúpese en la salvación con temor y temblor. ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. O sea que la mayor prioridad de un ser humano debería pensar en la eternidad, porque lo de aquí es temporal, pero cuando nos vayamos de aquí empezaremos la eternidad, empezaremos a vivir para no morir nunca más. Y solo hay dos lugares, el cielo y el infierno. Y es usted, y soy yo quien vamos a elegir a dónde vamos a ir. La elección número uno, primordial, principial, Principal perdón es nuestro Señor Jesucristo. Elígelo a Él, Él es el Salvador. Él fue el que murió, Él fue el que resucitó, Él fue el que estuvo en la cruz, fue a la tumba, pero al tercer día se levantó, victorioso, porque Él es el Salvador del mundo, el enviado de Dios, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ascendió al cielo y desde allí vendrá, vendrá a llevarnos. Amados, Amémosle a Él, invitémosle a Él para que Él sea el Señor y dueño de nuestras vidas, para que Él nos conduzca y nos guíe siempre. Y de esta manera, mis amados, quiero dejarle una palabra más en su corazón, compartirle una reflexión. Hoy vivimos eh, en un mundo agitado. Hoy vivimos en un desasosiego tremendo, en, en un conflicto grande porque... Es fácil darnos cuenta cómo hay desesperación en las personas. Y ojalá el Señor nos dé la paciencia, la tolerancia, eh, el saber convivir eh, con tanta problemática que hay, porque esto se está agrandando cada día más. La desesperación de las personas hace que, que haya una agresividad de unos a otros de una manera terrible, eh, en las calles, en las ciudades, en los pueblos, en cada lugar amado se ve eh, esa intolerancia en las personas. Y es todo esto porque el corazón de cada ser humano, en su mayoría, está dolido, está herido, está en un conflicto grande. No hay paz en los corazones, hay tristezas, hay desilusiones, hay una serie de cosas que, que afectan. Y quiero decirles, solamente el Señor puede sanar, solamente el Señor puede obrar en cada, en cada vida, en cada ser, y traer paz, la verdadera paz, el verdadero consuelo. Porque la paz del mundo, la alegría del mundo es muy temporal. Cristo es el único que puede poner en cada corazón una paz perdurable, una tranquilidad, un sosiego que permanezca. Y lo vemos a la luz de la palabra, y por eso quiero compartirles la reflexión que he titulado Dios consuela a los afligidos. Y he tomado esta, esta reflexión basándome en la palabra del Señor. En algunos textos importantes de la Biblia mencionaré algunos. Por ejemplo, cuando el Señor habló de las bienaventuranzas, allá en San Mateo capítulo 5, una de ellas fue, en el verso 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mire qué palabra tan extraordinaria. Cuando el Señor dice bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y tal vez esa sea la condición de muchos de los que me oyen. Tal vez usted eh, es una persona que llora, que derrama muchas lágrimas, que siente mucha tristeza y mucho dolor en su corazón. Yo le invito para que usted llore en la presencia de Dios y le diga Señor, mira mi vida, mira mis lágrimas, mira mi condición. Tal vez su cuerpo enfermo, fatigado, cansado. Tal vez problemas que usted ve en su entorno, en su familia. Tal vez crisis que le afectan y no solo crisis financieras, sino crisis emocionales porque usted no se siente bien, no siente paz consigo mismo. No sé cuál sea su situación y todo esto lo aflige. Pues qué bueno que esa aflicción lo lleve a postrarse delante de Dios y decirle Dios ayúdame. Señor, dame paz y dame consuelo. Y yo creo y estoy convencido que el Señor se va a glorificar y Él le va a consolar. Recuerde que el texto sagrado dice, Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esto indica que Dios, a través de su palabra, está conectado con el afligido. Está conectado con el que está triste. Está conectado con el que está oprimido, con aquel que está eh, encarcelado. Y no solo hablo de una cárcel literal, aunque hay personas que me oyen y están en una cárcel literal. Pero qué tremendo que aún personas, tras unas rejas, y se sienten en paz y se sienten libres. Otros, en cambio, están libres, pero se sienten encarcelados y se sienten oprimidos. Pero qué bueno que tanto al uno como al otro el Señor le brinde libertad y Él lo puede hacer. Pues le vuelvo a recordar esta frase. Dios, a través de su Palabra, Está conectado con el afligido para brindarle consolación, para brindarle tranquilidad. Miremos un Salmo extraordinario que concuerda muy bien con esta parte de la palabra en la que estamos hablando. Dios consuela a los afligidos. El Salmo 34 y el versículo número 18 dice la palabra. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Me parece una palabra muy interesante y, y, y la hablo esperando el Señor la respalde, como siempre hasta aquí Él lo ha hecho y esta palabra pueda bendecir su corazón. Querido hermano, querido amigo, es para usted esta palabra. Usted que está afligido, usted que está quebrantado su corazón. Esa palabra quebrantado habla de un corazón roto, habla de un corazón desquebrajado, habla de un corazón herido. Y cuántas personas tienen el corazón quebrantado, tienen el corazón roto, han sufrido desilusiones, han sufrido traiciones. Alguien en quien usted confiaba le volteó o le dio la espalda. Alguien en quien usted confiaba o, o a quien usted eh, le había depositado confianza y usted estaba pensando que era su amigo o su amiga, inclusive su pareja. Le ha fallado. Y usted ha, querido, ha quedado con un corazón herido, con un corazón roto. Hijos que le han fallado a los padres o padres que le han fallado a sus hijos. Tantas cosas que vemos hoy en nuestro mundo que afectan y que golpean. Y que dejan huellas grandes, terribles, heridas, cicatrices. Esos corazones dolientes que no solo están quebrantados, que quizás están sangrando por dentro. Que tal vez usted muestra una cara de, de fortaleza y de fuerza y, y muestra que, que usted es guapo, guapa, que usted puede salir adelante y gloria a Dios porque usted tenga esa fortaleza, pero que quizás por dentro usted se siente derrumbado, se siente roto, se siente vacío, se siente triste. Pues mire la palabra preciosa para su vida. El Señor está más cerca de usted que lo que usted se imaginaba. Él está ahí a su lado. Y él está permitiendo que usted reciba esta palabra, y esto no es casualidad. Es la palabra bendita de Dios, llegando a su corazón, no solo a sus oídos. El texto sagrado dice, cercano está Jehová, cerca, o sea, cerca, ahí con usted. Cercano está Jehová los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Contrito significa arrepentido, que siente culpa, que siente que ha fallado y esa puede ser la condición de, de muchos corazones el señor no está para cuestionar el señor no está para amenazar y para juzgar y para decirle por haber fallado por haber pecado por haber ofendido entonces no tienes parte conmigo por el contrario el señor vino a buscar al pecador él no vino a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y eso éramos nosotros. Estábamos perdidos en el pecado, y el Señor vino a salvarnos. Entonces, ¿cómo no obedecer al llamado, oír al llamado de Dios y venir a Él y decirle, Señor, yo soy ese afligido que necesito su ayuda? Así que en este último minuto que nos queda de programa, vamos a orar, y yo le invito para que ore conmigo. Le pida perdón al Señor, y si no tiene a Cristo, recíbelo en tu corazón. Ora de esta manera. Padre que esté en el cielo, le doy gracias por permitirme oír tu palabra, le pido perdón por mis pecados. Yo soy esa persona con ese corazón roto, con ese corazón quebrantado y afligido, pero hoy te invito, amado Señor, que entres a mi vida, me perdones, me laves con tu sangre, me limpies totalmente y me hagas una nueva criatura. Séllame con tu Espíritu Santo y anota mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdame a serle fiel de hoy en adelante. Te lo pido en Jesucristo, creyendo a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ora estas palabras conmigo, hace esta oración con fe, el Señor entra a su corazón y él obrará el milagro grande que usted necesita. Le invitamos para que nos siga sintonizando en nuestra próxima emisión y sigue edificando su vida para con Dios. Bendiciones y una feliz tarde para todos
0: los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche culto de oración